0: Willkommen hier im Podcast, wenn du das erste Mal gerade einschaltest. Mein Name ist Alisa, ich bin Bewusstseinstrainerin und lebe hier in meiner Wahlheimat Bali, zumindest die meiste Zeit des Jahres und beschäftige mich mit allen Themen rund um Bewusstseinsentfaltung, Bewusstseinsentwicklung und wie wir alle hier ein innerlich freies, friedliches und vor allen Dingen glückliches und erfülltes Leben kreieren können, so sprechen wir auch in dieser Episode über das Thema Bewusstsein und gehen wirklich, und das möchte ich so gerne hier am Anfang auch anmerken, in die Tiefe. Das ist eine sehr, sehr weite Episode. Was ich damit meine, ist, dass wir sehr tief in die Spiritualität reingehen. Wenn du vielleicht neu hier auf dem Kanal bist oder dich noch nicht sehr viel mit diesen Themen beschäftigt hast, dann mag das natürlich im ersten Moment etwas sein, wo du denkst so, Ups, ähm, mh, interessant, aber warum? Und wir hinterfragen Dinge. Und das ist vollkommen richtig. Von daher, ich lade dich natürlich ein, alles in deinem Leben, das Leben selbst, dich all die Dinge zu hinterfragen, deine eigenen Antworten darauf zu finden und genauso aber auch Dingen offen gegenüber zu begegnen. Und deswegen lade ich dich so herzlich ein, jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuhört, dieser Episode hier gerade, Einfach ganz offen zu begegnen und einfach zu schauen, okay, was ist, wenn ich einfach zuhöre? Die Dinge einfach mal wirken zu lassen und einfach mal zu schauen, was da passiert. Und genau in solchen Momenten, da kann wirklich so viel Magie wurzeln. Von daher, ich bin einfach nur berührt, bewegt, unendlich dankbar und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und auch erleuchtende Momente hier bei dieser Folge.
1: Es ist für mich quasi etwas, sage ich mal, was ich als Normalität betrachte, weiterzuschauen über, sage ich mal, den Horizont unserer, unserer Sterblichkeit. Und deswegen auch hier super interessant, auch für uns auch als Zuhörer, wie weit geht das denn? Das heißt, was bedeutet Leben eigentlich? Und was gibt es da noch?
2: Oh. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil Sie haben gerade Sterblichkeit angesprochen. Wir sind nicht sterblich. ist noch nie jemand gestorben. Leben kann nicht sterben. Leben ist ewig. Das heißt, wir, wir sind vollkommenes ewiges Sein. Wir sind hier nur vorübergehend zu Gast in der Schule des Lebens. Wir haben uns irgendwann zu Hause entschieden, die Schule zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. aber wir sind keine Menschen. Wenn wir hierher kommen, wenn Sie morgens in Ihre Garage gehen, falls Sie dort eine haben, werden Sie ja auch nicht zum Auto, sondern Sie sind der, der in die Garage geht. Und wenn wir hier zur Erde kommen, dann sind wir natürlich immer noch der, der wir vorher auch waren, nämlich reine Energie. Wir sind Bewusstsein, ewiges Sein. Wir, wir können weder krank werden, noch können wir alt werden, noch können wir sterben. Wir sind ewig. Das hier ist nur eine vorüber, ein vorübergehender Aufenthalt in der Schule des Lebens. Wir haben vorher gelebt, wir leben während der Schulzeit und wenn wir nach der Schule nach Hause gehen, leben wir natürlich immer noch. Aber wenn wir das aus der Sicht äh, der Schulzeit betrachten, dann hat die einen Anfang. Aber was da geboren wird, das ist unser Erdenkleid, unsere Schuluniform. Das sind wir nicht. Ja, die Tra Wir sind der Träger, nicht die Kleider. Und wir tragen diese Schuluniform. Und am Ende der Schule, zu Hause haben wir keine Verwendung für die Schuluniform. Die ist Materie. Zu Hause gibt es keine Materie. Das können wir nicht brauchen. Also ziehen wir die Schuluniform aus. Und da wir Bewusstsein der Träger des Lebens sind, beginnt diese Schuluniform zu leben, wenn wir eintreten, die lebt solange wir drin sind und wenn wir sie ausziehen, lebt sie in dem Moment nicht mehr. Im gleichen Augenblick beginnt die Schuluniform zu zerfallen. Aus der Sicht äh, eines Lebens hier äh, heißt das Geburt, äh, Leben, wir werden mit der Zeit älter und gelegentlich krank und wieder gesund und sterben irgendwann. Aber das alles betrifft uns überhaupt nicht. Das betrifft nur unsere Schuluniform. Die wird mit der Zeit älter, die kriegt schon mal Flecken und Risse und so weiter. Aber solange wir die Schuluniform brauchen, die kann ruhig krank sein oder ziemlich zerschlissen schon, die kann nicht sterben. Solange wir diese Uniform tragen, Bewegt die sich scheinbar, lebt die also scheinbar. Erst ab, auch, Aber auch wenn unsere Schulzeit beendet ist und die Schuluniform ist noch völlig in Ordnung. Also wir würden sagen, der Körper ist vollkommen gesund. In dem Moment, wo wir rausgehen, stirbt er. Weil er hat kein Leben. Wir sind das Leben. Wenn wir rausgehen, äh, ja, die Schuluniform kann nichts machen. Das ist wie ihr Auto. Ihr Auto könnte sich auch vorstellen, dass es fährt. Weil es erlebt das ja, dass es durch die Gegend fährt. Aber wenn Sie als Fahrer aussteigen, kann das Auto nichts mehr machen. Das Auto kann nicht fahren. Sie müssen fahren. Und Ihre Schuluniform hat kein Leben. Sie sind der Träger des Lebens. Und deswegen sollten wir uns nicht mit unserem Menschsein verwechseln, mit also unserer Kleidung, sondern wir sollten bewusst der Träger sein, der diese Kleidung trägt, für die Dauer der Schulzeit.
1: Das bedeutet, wenn ich, ich in meinem Körper wohne, weil ich ja hier zu Hause bin, ist das mein, Sie sagen immer so schön, Erfahrungsinstrument, was ich hier habe, um durch meine Sinnesorgane, das Fenster quasi zu mir, Erfahrung zu sammeln. Ist das richtig?
2: Nicht ganz, Sie sind nicht in Ihrem Körper, Sie wohnen nicht in Ihrem Körper. Sie sind hier nicht zu Hause. Sie sind hier zu Gast. Mhm. Ja, Sie sind hier nur vorübergehend zu Gast. Sie sind noch einmal, sie sind vollkommen bereits. Sie sind ewiges Sein. Sie können nicht weder krank werden noch sterben. Das alles sind nur Erfahrungen, die ihre Kleidung, ihre Schuluniform machen kann. Sie sind ewig. So, Also, sie sind hier nicht zu Hause. Zu Hause sind sie reine Existenz, Energie, Bewusstsein. Das ist zu Hause. Und zu Hause ist alles vollkommen. Aber das ist der Grund, weshalb wir hier sind. In der Vollkommenheit kann man Vollkommenheit nicht erkennen. Weil wenn alles vollkommen ist, dann gibt es nicht mal einen Begriff dafür, sondern alles ist ja so. Ja? Krankheit gibt es nicht und Sterben gibt es nicht. Aber wir sind hier, weil wir zu Hause irgendwann einmal die Sehnsucht hatten, ich möchte gerne meine Vollkommenheit erfahren, erleben. Ich möchte wissen, was das ist. Ich möchte sie fühlen. Und dazu brauchen wir eine unvollkommene Welt. Weil, weil hier gibt es zu Vollkommenheit auch Unvollkommenheit. Hier gibt es zu allem das Gegenteil. Das gibt es zu Hause nicht. Da gibt es nur Vollkommenheit wenn ich also vollkommenheit erleben will muss ich mir eine Schule aussuchen der Dualität wo es das Gegenteil gibt dann im spiegel der unvollkommenheit kann ich meine vollkommenheit erkennen aber damit ich mich auf diese unvollkommenheit einlassen sonst würde ich wenn ich hier ankomme auf dem absatz kehrt machen mal sagen hier in dieser unvollkommenen welt bin ich ja ganz falsch also hier habe ich nichts verloren damit wir uns auf diese Erfahrung der Unvollkommenheit einlassen, vergessen wir unsere Vollkommenheit vollkommen. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, woher wir kommen, wozu wir hier sind, gar nichts. Wir wissen anfangs als Kind nicht mal mehr, wer wir sind, dass es uns gibt. Wir, wir sehen nur in die Welt. So Und wir, wir erfahren alles ganz neu. Das ist Schritt für Schritt die, unsere eigene natürliche Vollkommenheit zu erfahren. Und dazu müssen wir eben den Spiegel der Unvollkommenheit haben. Und das ist unsere Lebensabsicht. Deswegen sind wir hier. Aber wir sind deswegen nicht unvollkommen geworden. Sie sind immer noch vollkommenes ewiges Sein. Sie können nicht krank werden. Sie können nicht mit der Zeit älter werden. Sie können nicht sterben. Sie sind ewig. Sie sind hier vorübergehend zu Gast und haben eine Schuluniform, so wie ein Taucher unter Wasser einen Taucheranzug hat und eine Sauerstoffflasche, weil das nicht seine Welt ist, das braucht er zum Überleben. So brauchen Sie hier eine Schuluniform mit Armen und Beinen, weil Sie reine Energie könnten in einer materiellen Welt gar nicht handeln. Sie brauchen Hände und Sie brauchen Beine, um sich bewegen zu können. Zu Hause brauchen sie keine Beine. Sie sind Energie. Sie denken sich, wohin sie wollen. Sie brauchen kein Auto, kein Flugzeug. Sie sind über jede Entfernung überall äh, sofort. Und äh, ja, das ist eine ganz andere Welt. Das ist ihr Zuhause. Und das ist ihre Wirklichkeit. Und das sind sie auch in diesem Augenblick jetzt. Sie haben es nur vergessen. Und das aus gutem Grund. Das ist völlig in Ordnung. Aber es wird höchste Zeit, dass wir uns wieder an diese Wirklichkeit erinnern. Denn dazu sind wir hierher gekommen.
1: Danke. Das bedeutet, ich inkarniere in diesem Körper, um durch meine Unvollkommenheit, meine Vollkommenheit wieder zu erfahren.
2: Also Sie inkarnieren nicht in diesen Körper. Sie sind viel größer als der Körper. Der Körper ist in Ihnen. Ja, also, aber sie, sie haben, wir brauchen nicht die größten Verhältnisse diskutieren. Sie haben einen Körper. Den bekommen die, sie hier. Jeder, der diese Schule besucht, bekommt diese Schuluniform, weil er die in einer materiellen Welt braucht. Da braucht er ein materielles Erfahrungsinstrument. So, also, damit er seine Vollkommenheit erfahren kann. So wie sie zum Fahren ein Auto brauchen. Aber das Auto selber lebt nicht, das kann nicht fahren. Sie müssen fahren. Und Ihre Schuluniform lebt auch nicht. Wie sie sind das Leben. So. Und solange Sie hier sind, brauchen Sie aber diese Schuluniform. Und die bekommen sie am Anfang gleich. Aber das Leben eines Menschen beginnt nicht, wie es scheint, mit der Geburt seines Körpers, sondern das Leben eines Menschen beginnt in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht wo er erkennt, wer er wirklich ist. Die Geburt seines Körpers ist nur die Fertigstellung seiner Schuluniform. Aber erst wenn er zu sich selbst erwacht, verursacht er sein eigentliches Leben. Solange Sie nämlich noch in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, dieser Körper zu sein, äh, so ein Mensch zu sein, eben, solange äh, sind Sie in der Illusion, solange sind Sie überhaupt nicht wach. Solange hat ihr Leben noch gar nicht begonnen. Sie sind noch immer in der Vorbereitungsphase. Bei der Geburt würde man sagen, in der pränatalen Phase. Ja, also die Vorbereitung auf das Leben. In dem Moment, wo Sie wieder erkennen, ach, ich bin ja gar nicht meine Kleidung. Ich bin ja der Träger. Ja, ah, okay, jetzt. Und da können Sie anfangen, sich zu entdecken. Ein schönes Wort entdecken. Das heißt, die Wirklichkeit ist die ganze Zeit da. Die ist nur verdeckt durch die menschliche Kleidung. Und in dem Augenblick, wo Sie das durchschauen, erkennen Sie, wer Sie wirklich sind. Und dann erst verursachen Sie Ihr eigentliches Leben. Dann geht es erst los. Und dann können Sie hier Ihre Lebensabsicht erfüllen und erkennen Schritt für Schritt Ihre Vollkommenheit, indem Sie, Eins nach dem anderen scheinbare menschliche Unzulänglichkeiten loslassen, ja das Ärgern verlernen, sich keine Sorgen mehr machen, keine Ängste mehr kennen, kein Leid kennen, keinen Mangel. Eins nach dem anderen loslassen und je mehr Sie loslassen, desto sichtbarer wird Ihre die ganze Zeit vorhandene wirkliche Vollkommenheit. Und wenn Sie das letzte Unvollkommene losgelassen haben sind Sie bewusst vollkommen. Sie haben Ihr Abi gemacht in der Schule des Lebens, Ab Schulabschluss, Sie können wieder nach Hause. Jetzt geht's erst richtig los. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind.
1: Yes. <lacht> wow. Okay, das bedeutet, ähm, beziehungsweise die Frage wäre ja dann, benötigen wir Schmerz, um uns zu erkennen, ist Nein. es wichtig, dass wir leiden? Ist es wichtig, dass wir krank werden? Ist es wichtig, dass?
2: Überhaupt nicht. Nichts davon ist erforderlich. Ja, wir könnten alles völlig schmerzfrei durch Erkenntnis erfahren. Aber Schmerz ist eine Botschaft. Krankheit ist keine Krankheit, keine Störung. Krankheit ist ein Freund. Krankheit ist unverzichtbar. Es wäre denn jede Krankheit ist eine Botschaft über eine Disharmonie und eine Bitte, die aufzulösen. Das ist so wie wenn in Ihrem Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet, dann ist das Auto ja nicht kaputt. Im Gegenteil, es zeigt ja, dass es funktioniert. Es sagt nur, du, der Ölstand ist bedenklich niedrig. Bevor du Schaden an der Maschine nimmst, solltest du vielleicht bei der Tankstelle mal mit der Öl nachfüllen. Das sagt die Krankheit Ölkontrolllampe. Das ist ein Symptom. Aber das ist nur eine Botschaft. Da ist nichts verkehrt dran. Das heißt also, wenn Sie krank werden, das sollten Sie dankbar begrüßen, dass der Körper Sie aufmerksam macht, dass Sie etwas äh, ändern sollten. Und Sie sollten natürlich die Botschaft verstehen und befolgen. Und dann passiert ein Wunder. Krankheit muss nicht behandelt werden. Das Symptom verschwindet ganz von selbst wieder. So wie die Ölkontrolllampe aufhört zu leuchten, wenn sie Öl nachgefüllt haben, Sache ist erledigt. Ja, Um die Ölkontrolllampe haben sie sich überhaupt nicht gekümmert. Sie haben nur Öl nachgefüllt, ganz woanders, als die ist. Und so ist es auch beim Körper. Wenn sie also die Botschaft verstehen und das Richtige tun, verschwindet die Botschaft. Sache erledigt. Wenn sie das aber nicht tun, weil sie das gar nicht bemerken oder nicht verstehen, dann erst erst dann schickt der Körper den Schmerz. Das ist die zweite Mahnung. Ja, so äh, er sagt, jetzt zwingt er Sie über den Schmerz, sich damit zu befassen, weil das tut so weh. Da kann ich nicht einfach ignorieren. Aber was machen wir oft? Wir nehmen eine Schmerztablette. Ja. Äh, er sagt, das ist so, wie wenn Sie beim Auto die Ölkontrolllampe leuchtet auf und Sie schrauben das Bärnchen raus. Ja, dann leuchtet die natürlich nicht mehr. Aber Moment, die Aufgabe ist ja gar nicht gelöst. Wenn Sie jetzt kein Öl nachfüllen, geht Ihnen irgendwann der Motor kaputt. Also muss der Körper eine zweite Mahnung schicken, das ist der Schmerz. Wenn Sie falsch reagieren, indem Sie eine Schmerztablette nehmen, dann schickt er die dritte Mahnung. Das Symptom wird chronisch oder sie kriegen Krebs. Ja? Und wenn sie jetzt wieder Unsinn machen und lassen das operieren, haben sie wieder die Botschaft nicht verstanden. Ja? Dann werden sie von der Schule verwiesen. Das, da kommt keine Mahnung mehr. Dann heißt es, okay, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, ab nach Hause. Dann brauchst du hier den Platz nicht besetzt. So, das ist also sehr intelligent und deswegen sollten wir eine ganz neue Einstellung zu Krankheit und Schmerz haben. Wir als Freund begrüßen, dankbar sein dafür, denn es wäre die denkbar größte Krankheit, wenn wir nicht mehr krank werden könnten, weil wir dann keine Information über eine Störung hätten. Das ist so, wie wenn die Ölkontrollappe nicht da wäre. Wir würden nicht merken, dass wir zu wenig Öl haben, bis die Maschine kaputt ist. Also sollten wir dankbar sein für die Botschaft, können die verstehen und die brauchen auch nicht behandelt werden. Krankheit braucht nie behandelt werden. Die verschwindet ja ganz von selbst, wenn sie die Botschaft verstanden und befolgt haben. Und
1: absolut und ich bin da, ich bin mit Ihnen genau an diesem Punkt, ähm, nur um ganz kurz zu erzählen, zum Beispiel genau vor einem Jahr bin ich hier nach Bali gekommen mit einem gebrochenen Bein und zwar von Thailand aus und viele Menschen haben mir gesagt, ich war damals in so einem kleinen thailändischen Krankenhaus und sie sagten dann zu mir, sie müssten, also ich müsste operiert werden und in diesem OP-Raum umgeben von Hunden und Katzen, habe ich dann gesagt, nein, <lacht> sehe ich gerade nicht und habe mir vertraut, bin nach Bali geflogen, habe meinen Gips selber abgenommen, so ein so ein Zweiter Weltkriegsgips, den ich dort bekommen habe, <lacht> der ein bisschen zu eng war. Und dann habe ich meinem Körper das Vertrauen geschenkt, dass er das schon macht von alleine. Und meine Familie, natürlich viele Menschen haben sich Sorgen gemacht und haben gesagt, ähm, du musst das operieren lassen, du brauchst das Metall in deinem Körper, die Schrauben, die Platte, die sie mir geben wollten, sechs Schrauben und eine Platte hätte ich gebraucht. Und... Jetzt die Frage, ich kann natürlich nicht den Menschen sagen, Operationen sind verkehrt. Würden Sie sagen, Operationen sind grundlegend verkehrt? Das heißt, dass es immer den anderen Weg gibt, der besser ist bei Krebs, bei Brüchen, bei, bei allem, was passiert? Oder wie geht man davor, wenn man merkt, oh, da es ist jetzt kann halt wirklich was Situation
2: geben, wo der Körper sich selbst nicht mehr helfen kann, wo er eine Operation braucht. Aber das kann wiederum nur vorkommen, wenn Sie viele Botschaften nicht verstanden und befolgt haben und die Schwierigkeit immer größer wird. Also die Frage ist, haben Sie die Botschaft Ihres gebrochenen Beines verstanden und befolgt oder ist das nur verheilt? Dann ist die Aufgabe nicht gelöst. Das heißt, also erst einmal müssen wir sehen, Wozu haben wir ein Bein? Um die Botschaft zu verstehen, brauchen Sie nämlich keine Medizin studiert haben. Sie müssen auch nichts von Anatomie verstehen. Der Körper spricht in einer Sprache, die ein zehnjähriges Kind verstehen kann. Also brauchen Sie ganz dumm fragen, warum habe ich mir das Bein gebrochen und nicht den Arm oder das Genick oder das Rückgrat? Was, was bedeutet Bein? Das ist genau wie beim Auto. Ich muss wissen, was die Ölkontrolllampe bedeutet. Da brauche ich nicht den Reifendruck prüfen. Ich muss auch nicht tanken fahren. Ich muss das Auto auch nicht waschen lassen, sondern ich muss nur mich um den Ölstein kümmern. Also beim Bein frage ich, wofür haben wir Beine? Um Schritte zu tun. Ja?
1: laufen zu bewegen.
2: Ja, zum Bewegen, zum Schritte zu tun. Jetzt noch präziser macht der Körper das. Linkes Bein oder rechtes Bein?
1: Rechtes Bein.
2: Mhm. Linkes Bein ist Innenwelt. Gefühl. Ja, Energie. Rechtes Bein ist Außenwelt. Äh, äußere Situation. Das heißt also, die Botschaft ist ganz klar, es sind Schritte erforderlich im Außen. Ich muss meine äußeren Umstände verändern. Ah, das ist die Botschaft. Und jetzt übertrage ich das auf mein Leben. Was heißt das damals, als ich mir das Bein gebrochen habe? Äh, welche Situation bestand da? Welche musste in Ordnung kommen? Vielleicht haben Sie mit Ihrem Umzug nach Bali äh, unbewusst wahrscheinlich das Richtige getan. Und dadurch konnte der Körper sich selber helfen und das Symptom wieder beseitigen und konnten sie brauchten keine Operation. Aber wenn sie sich hätten in Thailand operieren lassen, ohne die Botschaft zu verstehen, hätte die, Bo hätte die Operation nicht gelingen können, wäre das Problem nicht beseitigt, hätten sie den Körper gezwungen, eine weitere Mahnung zu schicken, weil ja, die Aufgabe besteht ja noch immer. So, Also Sie haben wahrscheinlich unbewusst das Richtige getan. Aber jetzt allgemein, bei Krankheit also immer, Krankheit ist kein Fehler der Natur, sondern eine liebevolle Botschaft des Lebens. Da ist eine da ist eine Störung, da ist eine Veränderung vorzunehmen. Und die, der Ort der Erkrankung und die Art der Erkrankung sagt genau, worin die Botschaft besteht. In Ihrem Fall zum Beispiel, Sie hätten ja auch ein extrem am rechten Bein kriegen können. Äh, da wäre die Botschaft eine andere gewesen, nämlich das extrem am rechten Bein ist dann immer noch rechtes Bein. ja? Also eine Situation im Außen ist ein Schritt zu tun, aber extrem tritt auf der Haut auf. Das heißt, Haut ist unser Kontaktorgan. Ah! Das heißt also, mein Kontakt zur Außenwelt ist problematisch, ist nicht in Ordnung. Da muss ich hingucken. Wenn ich aber mein Bein breche, dann habe ich einige Botschaften vorher schon nicht verstanden. Dann ist schon ein Bruch geschehen. Das ist schon die dritte Mahnung. Ja, erst käme die Erkenntnis, dann kommt der Schmerz. Und wenn immer noch nichts passiert, dann kommt der Bruch oder chronische Krebs. So. Und wenn sie das auch nicht verstanden hätten, hätten immer noch nichts getan. Dann hätten wir uns zu Hause wieder gesehen. Dann wären sie von der Schule verwiesen worden. So Also Sie sehen, dahinter steht eine unglaubliche Intelligenz des Lebens, die uns hilft äh, zu erkennen und die notwendigen Schritte zu tun. Und Dazu brauchen wir Körper.
1: Ich bin so dankbar auch und ähm, also es war der Fuß und es war das Sprunggelenk und ähm, daraufhin bin ich nach Bali gekommen. Ich habe jetzt ein Haus, ich habe jetzt einen Hund, meine Mama hat mich besucht, also ich habe mich total committed. und vorher war ich sehr, sehr sprunghaft und bin fast sechs Jahre nur durch die Welt gereist und ja.
2: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben also unbewusst die Botschaft verstanden, das Sprunggelenk, ja? ja? Sie waren sprunghaft, äh, ja. aber sie haben ihre Aufhand hier, weshalb sie hier sind. Sie haben das Menschsein genossen. Äh, also sie haben Spaß an der Schuluniform gehabt, anstatt dem Unterricht zu folgen. Und das ist natürlich nicht ganz das Ziel einer Schule. Also muss irgendwann eine Mahnung kommen. Und unbewusst haben sie das Richtige getan. Sie sind zur Ruhe gekommen und äh, haben sich nach innen gewandt. Stellen ja solche Fragen nach dem Glück, nach der Ursache von Krankheit, ja, und so weiter. Das heißt also, Sie haben sich dem Wesentlichen zugewandt. Okay, damit haben Sie jetzt das Richtige getan. Dann konnte der Körper das Symptom zurücknehmen. Das konnte von selber heilen. Hätten Sie die Botschaft nicht verstanden und befolgt, wäre das nicht möglich gewesen.
1: Ja, und ich habe auch genau danach gefragt, muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> Denn vorher war ich eine Woche lang in einer dunklen Höhle und habe dort meditiert. Also wirklich sieben Tage alleine, ohne Licht, ohne alles und ich habe dort eine Frage gestellt. <lacht> und das war die Antwort. Ja. Denn zwei Tage darauf habe ich mit den Fuß gebrochen. Einfach beim ganz normalen Gehen auf der Straße umgeknickt, Fuß gebrochen. Ich so, gut, danke. Ja. <lacht> danke.
2: Ja. Also, die ja. Aufgabe war von der Ausrichten des Bewusstseins auf die Außenwelt, sich auf das Wesentliche nach innen zu richten und zu erkennen, worum es wirklich hier geht und die richtigen Schritte zu tun und nicht mehr so sprunghaft zu sein, sondern seinem Weg zu folgen und so weiter. Also sie haben mehr oder weniger unbewusst das Richtige getan und der Körper hat auch seine Aufgabe erfüllt, hat das Symptom zurückgenommen, hat selber geheilt, Sache erledigt. Sie sind auf dem richtigen Weg, Botschaft verstanden und befolgt, alles klar. Das ist an diesem Ihrem Beispiel das Wesen von Krankheit. Deswegen brauchen wir eine ganz andere, neue Einstellung zu Krankheit, Schmerz.
1: Absolut, danke, dass Sie das geteilt haben. Und das ist ja ein Teilbereich, sage ich mal, der Teilbereiche unseres Lebens, die ja auch unser weltliches oder erdliches Glück ausmachen. Das heißt Krankheit oder Gesundheit. Und dann haben wir ja noch den Bereich Beziehungen.
0: Na, habe ich zu viel versprochen. Ich bin wirklich unglaublich berührt von diesem Gespräch und dieser Begegnung. Und lade dich dazu ein, sehr gerne auch in die zweite Folge reinzuhören. Die kommt direkt hier im Anschluss und dort gehen wir auch nochmal wirklich, wirklich in die Tiefe. Wenn du dich gerne zu diesen Themen austauschen magst, wenn du gerade etwas hast, was du mit mir teilen möchtest, dann schreibt mir unglaublich gerne, entweder hier in den Bewertungen, ich lese sie auch immer wieder vor, ich antworte euch auch super gerne bei Instagram, schreibt mir einfach eine DM, also eine direkte Message, so, dass ich auch einfach antworten kann, entweder mit einer Voice oder wie auch immer wir die Möglichkeit dazu haben, von daher erzähle mir deine Geschichte, den Punkt, an dem du gerade stehst in deinem Leben und ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, mit dir zu connecten. Danke, dass du hier bist.